0: Bueno, eh, me toca, Dios es omnipotente, ¿verdad? Entonces, prosiga. Bueno, entonces, omnipotente, ¿verdad? Ay, señor. Eh. <ríe> omnipotente proviene del latín omnipotens. Omni, que es todo, ¿verdad? pontes que es poderoso. Y esto se refiere al atributo de tener poder ilimitado. O sea, tener un poder es sumamente infinito, ¿verdad? Y ya sabemos que la palabra infinito no cae en nuestras cabezas. Pero eso es lo que dice, ¿verdad? Respecto a Dios, significa que Él puede hacer todo lo que, lo que dispone sin que nadie ni nada lo detenga. Ni una fuerza malvada, ni nada, nada lo detiene. Si Él dice que, como decía, si Él dice que algo se hace, se hace ya, ¿verdad? Eh, siguiente. Eh, como decía en el anterior, ¿verdad? Él no se puede contradecir, Él hace todo lo que está en la santa. Justa y benigna naturaleza. Y no hace cosas absurdas. Él no miente. No, cosas absurdas al respecto. Como por ejemplo hacer círculos cuadrados. Triángulos de cuatro esquinas. O que dos más dos sean cinco. Nada que ver. Él no miente. Él es justo. Y no puede romper promesas. Siguiente. Y esta es una pregunta. Que yo les hago a ustedes. Basado en sus experiencias. A ustedes la omnipotencia de Dios. Les da confianza. Yo, si quiere, yo quiero iniciar. A mí, sinceramente, me da confianza y me da como a meditar porque yo sé que no le estoy entregando todo lo que yo soy a un bombeta. ¿Me explico? Y que tampoco le estoy entregando mi, mi corazón o a, a alguien que no tenga fundamentos. Entonces, los quiero escuchar.
1: Bueno, <coughs> yo puedo contarles que este, yo he tenido épocas de la vida en la que he pasado necesidad de circunstancias, ¿verdad?, de falta de ingresos, y nunca he pasado un solo día sin comer, y han habido días en los que yo he tenido ese temor de no tener comida, o sea, un, un día en el que yo digo, Dios, o sea, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo... Comía en mi casa, no tengo nada. Eh, les cuento que cuando yo tenía 18 años, mi papá tuvo un accidente de auto, lo, lo, lo atropelló un carro, yo estaba en Estados Unidos, mi papá vive en Estados Unidos, y este nosotros vivíamos o sea teníamos vivíamos en unas circunstancias bastante o sea mi papá y las circunstancias en las que ellos vivían en el Estados Unidos eran unas circunstancias bastante difíciles y bastante escasas y cuando mi papá tuvo ese accidente y mi papá era el que trabajaba verdad entonces este nosotros llegamos a un punto en el que en la casa no había comida no había nada y yo me acuerdo eh, levantarme en la mañana y decir, señor, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y no, y no sabíamos, no sabíamos. Y, y yo hasta, aún así, y sin comer, me tenía que ir para el hospital no tenía forma como irme para el hospital porque el hospital estaba como a 50 kilómetros de la casa y yo tenía que ir al hospital a cuidar a mi papá. Y siempre, siempre vi la mano de Dios, o sea... Eh, me acuerdo que habían días que yo me despertaba y decía, ¿y cómo voy ir al hospital? y a las dos horas me llamaba mi primo, ¡ey! ¿vas para el hospital? Te llevo, yo voy para allá, por allá, no sé qué y yo, ¡guau! Wow, o sea no tenía ni cinco dólares, pero yo podía llegar al hospital a a mi papá o, o yo no tenía, estaba en el hospital y no tenía dinero para comer y no, no o sea, no, y yo decía y yo tenía que darle y comer a mi papá, ¿verdad? y yo iba a la comida y yo, ¡qué hambre! ¡Ja, y no podía comer y, a, y al rato alguien llegaba y me decía, tenga 20 dólares tenga 15 dólares, 10 dólares o llegaba mi tía con comida Ey. o me llegaba y me decía, venga vamos, yo la llevo porque yo me quedaba días seguidas en el hospital y entonces yo ahí, ahí o sea, yo nunca un día en el que yo no he tenido absolutamente nada y nunca me ha faltado la comida aunque sea lo que sea o sea aunque sea un pedazo de pan pero nunca, yo siempre he visto la provisión de Dios así, entonces a mí la omnipotencia de Dios me da esa seguridad de que no importa las circunstancias en las que yo esté, por más difíciles que las circunstancias sean, Dios nunca me va a dejar caer, y las circunstancias pueden ser bastante difíciles y duras y feas, pero este la omnipotencia de Dios me da esa seguridad.
0: Wow, de verdad que... Qué testimonio, bueno, testimonio, historia, no sé, qué increíble, en serio, eso es increíble, impactante. Eh, ¿Los otros?
2: Eh, bueno,
3: ¿no? Yo en mi parte, tal vez como secundando ahí lo que dice Loli, tal vez como enfocado, sí, igual como parecido, este, eh, y ya hace casi cuatro años desde que mi papá murió y él era el proveedor de la casa. Entonces realmente no solo era el, el sentido de, bueno, ya papi no está, sino también el sentido de él trabajaba, él proveía y ahora qué. <ríe> y pues puedo decir que a pesar de, de, de la circunstancia, digamos, yo recuerdo que ese mismo año que papi muere, yo me gano una beca y empiezo a estudiar inglés y luego al siguiente año me gano una beca y empiezo a estudiar portugués y continúe en el colegio. Y de una forma, digamos, u otra, Dios sostiene, digamos, Dios me sostiene a pesar de que mi papá ya no estaba para proveer lo que yo necesitaba. Igual Dios estaba para proveer lo que yo sí necesitaba. Entonces, digamos, y ahora viendo, pues mi vida ha cambiado. Eh, indudablemente, desde que pues decido vivir sola, pero pues realmente ha sido él el que me ha sostenido, inclusive viviendo sola, digamos, inclusive, este, di sabiendo que he podido pagar todos los meses del apartamento bien, de que puedo pagarme mi celular, de que puedo pagarme mis cosas y que en realidad es Dios el que me ha proveído, digamos el que me ha dado trabajo, el que me ha dado este todo lo que yo necesito para pues sobrevivir. Entonces realmente, porque yo, pues sí, la verdad, yo tenía bastante miedo de que, que iba a pasar con mi vida si ya mi papá no estaba pero Dios ha sido se ha mantenido fiel en eso y ya nunca me ha dejado caer, digamos, en todos estos años y antes de eso, pero más ahora en estos años que ya uno es, pues ya es un poco más grande. Este nunca nunca me ha dejado, digamos, no, no me ha dejado caer y estoy viva. No me he muerto de hambre, chiquillos. No, pues
0: también Sí, no, pero aquí solo todos están cubiertos por Dios. Qué increíble, en serio. Solo historias impactantes, de verdad. No, no, pues muy bien, en serio. Eh, David o David Master, no sé. ¿Algo que quieran compartir?
4: Sí, pues yo de nacimiento, la verdad. Con todo lo que vivido, siendo chiquitillo. Eh, y lo único que me queda es confiar. Y no es que me queda como la única opción. Es que es lo único que he conocido. La verdad es esa que es lo único que he conocido de pequeño, desde que mi papá agredí a mi mamá e intentó este, matarme en varias ocasiones. entonces pues es, es lo único que conozco. No conozco más allá de no confiar en Dios. A pesar de que cada vez son, esa a mayor nivel las pruebas, ¿verdad? Es, es a mayor nivel o a mayor intensidad. O yo le diría profundidad, porque cada prueba, cada, cada circunstancia que Dios permite que uno pase, eh, en realidad lo que, lo que expone o a lo que llega es a mayor profundidad en uno. Uno, para generar mayor confianza y dos, para lo que no estaba fundamentado en Dios, empiece a cimentarse en él. Ya hacía ha todo.
0: Esa era la que tenía que.
1: de jugar con sus <risas> juguetes electrónicos.
4: Yo puedo hacer varias cosas a la vez, lo siento, esa teacher. Es.
1: ¡Qué niño!
0: Esa es, esa es. No, perfecto, David, también otro, otro ejemplo, en serio.
4: Con gusto, son mil. Ocupo mil, ¿me no voy. <risas>
2: René, <risa> usted quiere aportar algo Bueno, eh, yo creo que, <risa> que que al menos mi situación sí se sí, cae más baja creo que este, en situaciones de, de que creo que en realidad no he vivido cosas fuertes, ¿no? creo que en ese momento sigo no, que creo que tal vez eh, tengo una perspectiva de que todavía hay más cosas más duras que me vienen en un futuro, en el sentido de que, de que eh, uno de mis sueños es poder llegar a como Pablo decía, hasta la sangre poder llegar hasta el punto donde decía que hasta la sangre resistía a los, al pecado y, y espero llegar a un punto así entonces de, de mi parte yo creo que, que creo que no, no, hay nada, digamos, no hay nada que ahorita me, yo pueda decir ah, es que eso me da miedo porque eh, oh, esta, este resultado ya me da miedo eh, por cuestiones de que, de que creo que todo está fijamente calculado por Dios, entonces igual yo espero que, como se si cumple lo que decía en Apocalipsis, que decía como, si nos cort, si cortan la cabeza, que cortan la cabeza, nos ponen cadenas, que nos ponen cadenas. Este, creo que cuando, cuando yo tengo en una situación así, y tal vez porque desde muy pequeño este, supe muchas situaciones de misioneros y cosas así por, por amigos de mis papás y, y por inclusive las mismas, este, historias de, de gente que mis papás llegaron a conocer este, creo que siempre he tenido como la perspectiva de que mi vida no es tan dura <risa> y, que, y que al final de cuentas cuando sí esté ahí digamos cuando estén ahí por cortarme la cabeza ahí me voy a dar cuenta de que Dios es demasiado poderoso y que no hay nada que me diga Entonces, ya cuando me
1: David, ¿te escuchó la predica que le mandé? ¿Las prédicas que le mandé?
2: Yo las recientes de... No, las de últimas últimas de Spotify, Ninguna, ¿no? ni las mías. Escuchas, ¿No yo se las mandé hace te dos te años te 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 y... Te no. Pregúntale a Maddy. empezó a escuchar con Maddy un día hasta es que tuve que venir a trabajar acá. Nada más que Maddy estaba ocupado. Entonces, las que me mandó directamente al chat de estos días. De... de tengo en, tengo. Ajá. Si no me las he escuchado completas, pero sí si empecé la primera. <coughs> bueno, sí, ninguna, ¿no? solo una.
1: Sí, qué barbaridad, le mandé siete. ¿Qué niño? <ríe> como siete niños?
2: niños, eran
3: un montón. Yo llegué como a las la tres y yo dije, bueno, eran... ya es hijo, va a terminar. Y eran un montón
2: más. Era, eran como cuatro. No, era? duran
1: veinte minutos. No, a ustedes dos yo les mandé unas prédicas de Romanos 12.2. <ríe> o Se Se las mandé en inglés, por eso no las mandé en el chat, porque en el chat hay algunos que no hablan inglés, ah, pero esas no,
2: pues... tres las de Romanos 2.12, a ti no las he tocado, de todas las que yo vi.
1: Esa prédica no, habla exactamente de lo que usted acaba de decir, para que la hacer. escuche. Esa prédica ¿Sí? es así, o sea, es otro sí. nivel, tiene que escucharla, por eso le preguntaba. Pedro, hombre, Aiton, continúe. Tarea, tarea, ver, ya se
0: apunte ahí, papi. <risa> sí, hombre, no, muy bien, también, nada más, sí, lo que le puedo decir, prepárese, la verdad. <risa> Bueno, prosiguiendo, ¿verdad? Muy bien, gracias a todos por su participación, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Entonces, gracias a en... todos
4: por su participación, apague vámonos.
0: No llame nosotros, lo... aquí okay, una no, mentira. Eh, ok, entonces, <risa> dice ahí, ¿verdad? Que el nombre, bueno, esto, esto también lo tiene lo, o sea, la prédica de David, pero igual, el nombre de una persona revela algo acerca del carácter que, que eso tiene mucho significado, ¿verdad? Según la Biblia. Entonces, siguiente. En los siguientes versículos, ¿verdad?, se muestra más o menos eh, cómo llaman a Dios, ¿verdad? Entonces, en Génesis, ¿verdad?, Apocalipsis, que visualizan ustedes ahí, mencionan a Dios como todopoderoso. ¿Y qué es todopoderoso? Bueno, lo más supremo, lo máximo, lo premium, lo top, como ustedes gusten verlo, ¿verdad?, eso es todopoderoso. Luego viene la parte de fuerte y valiente. ¿Qué es fuerte? Bueno, algo difícil de quitar, algo muy, muy estable, ¿verdad?, ¿Valentía? ¿Qué es valentía? Bueno, eso es tener la determinación de enfrentarse a cosas difíciles, cosas que no todo el mundo hace o no está dispuesto a hacer. Eso es valentía. Bueno, según Papi Google, ¿verdad? Después, eh, viene la parte de que lo comparan con una torre fuerte. Entonces, yo me pongo un escenario como, por ejemplo, imagínense ustedes con sus propias fuerzas mover la Torre Eiffel. O sea, eso es imposible, ¿verdad? <ríe> Entonces... Algo así es como Dios, una torre fuerte, algo inamovible, ¿verdad? Luego viene lo invencible, que nadie, se, nadie lo puede bajar a él de donde está. Nadie puede decir, bueno, yo voy a ser Dios y yo lo puedo derrotar, no, o sea, por favor. No, Él es invencible. Poderoso, ¿verdad? Que significa autoridad para mandar, dominar o influir en otros. Eso lo describen en Lucas 1,41, ¿verdad? Siguiente, porfa. Bueno, luego aparece esta pregunta, ¿verdad? Que si hay algo más grande que el poder de Dios. Siguiente. Y los siguientes versículos dicen que no. No hay nada, nada que Dios no pueda hacer. Y no hay nada imposible para Dios. Entonces eso nos dice que no hay nada que pueda superar el poder de Dios. Siguiente. Él es capaz de llevar a cabo todo lo que él se ha determinado hacer, como les decía al principio. Siguiente. Ahí sí alguien me puede buscar antes de empezar ahí. Eh, Isaías 14, 24 al 27, porfa. Entonces, bueno, según ahí, Job, ¿verdad? Nada, nada impide que Dios proceda con sus planes. Como les decía, no hay nada que lo detenga. Él hace todo lo que quiera y lo que se termina de hacer. Y a eso vamos con Salmos también, que dice que Dios puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Después viene a una afirmación en un Salmo 135, que bueno, David fue el que escribió los años, si no me equivoco. Entonces es como una afirmación que dice que él está convencido de que Dios es el más poderoso y que no hay otro más poderoso que Dios. Eh, ¿Alguien con Isaías? No, ya lo tengo acá. Ah, bueno, ahí se
2: le fue a David. Dale, a ver. ¿Quién, ¿Quién iba a leer? Bueno, no, no, esto dice señor. Isaías 14, 24. Dice, el señor de los ejércitos, bueno, se lo leo en Reina Valera. Hasta el 27, porfa. Ok, listo. Que va de los ejércitos, juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al, al asirio en mi tierra y en montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra y esta la mano extendida sobre y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quién lo impedirá impedirá y su mano extendida quién la hará retroceder?
0: Ustedes vieron ahí, verdad? Entonces básicamente, eh, bueno, determinar tal vez es como prometer. Entonces, en todos estos versículos que estamos viendo, dicen que Dios, como les digo, no es cualquier bombeta, Él no, no habla y habla y no hace, no, él, él empieza, Él empieza a hacer, Él cumple. Después, nadie le reclama ni se lo pone a Él, eso lo dijo Nabucodonosor. Bueno, ese hombre, ¿verdad? En ese, en ese versículo, Él dice que, que nadie se opone a Él, ¿verdad? ni le reclama, porque Nabucodonosor, ese hombre, le estaba alabando a Él. Luego, todo lo que Dios, en Efesios 1.11, ¿verdad? Ahí, todo lo que Dios hace o dice que va a hacer, las promesas y todo, dice que nosotros en cierta parte lo vamos a recibir. Entonces, de, hay que ver, ¿verdad? Pero como les digo, todos estos versículos aquí dicen y afirman que Dios no, no va a dejar de cumplir las cosas de lo, lo que dice, ¿verdad? Siguiente ahí, porfa. Ok. Ok. Entonces, la omnipotencia de Dios es uno de los atributos que más se le distingue a los ídolos sin vida. ¿Por qué? Bueno, siguiente, porfa. Bueno, yo no soy, ¿verdad? Ningún, ningún religioso o católico, no esas cosas, ¿verdad? Pero desde tiempos inmemorables la gente crea como otros dioses, los cuales quieren como comparar a Dios, ¿verdad? Eh, en estos dos versículos, ¿verdad?, eh, dicen que las personas que crean a sus dioses, que, nos, eh, que esos dioses básicamente no tienen vida, son inútiles, ¿verdad? Eh, las personas que crean a sus dioses inútiles son como ellos, como lo que crean. Entonces, también, ¿verdad? ¿Cómo un cristiano puede responder a esto confiando en el dios que tiene? Que porque un dios se ve más bonito que porque el dios de, no sé, de cualquier otra cultura se vea más bonito. Que, que nosotros tenemos, ¿verdad?, o que tenga cosas más chivas, o no sé, eh, no significa que Dios sea más bajo que él, o que se rebaje, o que sea peor, ¿no? Simplemente tenemos que confiar en, lo que, en nuestro Dios, en lo que es Dios, el único Dios que hay. Lamentablemente no todos piensan así, ¿verdad?, pero así es como tiene que responder un cristiano respecto a, a esto, ¿verdad?, a esta verdad de que no hay que hablar a otros dioses y esas cosas, ¿verdad? Siguiente, porfa. Bueno, ahí esa pregunta, ¿qué significa la omnipotencia para nosotros los que creemos? Siguiente, porfa. Entonces, en Josué, ¿verdad? cuando todos los versículos, eso es un mini resumen, ¿verdad? De lo que entendí más o menos. Josué dice que él nunca deja de, de cumplir, nunca deja de cumplir promesas y además hace realidad todo lo que dice. No solo lo cumple, sino lo hace realidad, ¿ok? Después en Salmos afirma que él siempre nos protege, nos cuida y él nunca toma vacaciones. Dios me dice, no, voy a ir en toquecillo ahí a la playa, a broncear, no, no, mentira, no, no. Esas cosas no las hace, él siempre está ahí pendiente de todo, ¿verdad? Luego en Romanos, que los que se unen a Jesucristo nunca son castigados. Y a los, bueno, yo no sé, esto ya es como personal, no son castigados, pero yo siento como que nos ponen a prueba, tal vez como con un propósito, como decía David anteriormente, después Filipenses 1.6, y también como decía David anteriormente, de las pruebas de todo esto, ¿verdad? Él nos perfecciona, así como los diamantes, ¿verdad? Que ustedes saben que un diamante es puesto bajo presión y todo eso, bueno, así como, como un diamante es, Dios nos hace nosotros, nos pone pruebas, nos, nos, nos capacita a la forma de Él para que salgamos con ese diamante, ¿verdad? Como ese diamante. Luego, Dios, Dios a nosotros nos da la capacidad. Nosotros sin, sin Dios, sin, sin, sin nada de eso, sin nada de lo que es Él, no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Seríamos inútiles, básicamente. Entonces, Él nos da esa capacidad de hacer las cosas extraordinarias. Y, bueno, el, la clásica, la que todo el mundo conoce, Filipenses 4.13, que todo lo podemos en Él. Eh, otra vez, capacitando, todo lo podemos en Él. O sea, como les digo, sin él nosotros no somos nada. Somos unos inútiles. Ahí está. Siguiente, porfa. Y ahí está la última, que es que el cristiano tiene que responder a la omnipotencia de él con fe y obediencia. Siguiente. Como les digo, la fe con respecto a este versículo en Romanos 4, está la historia de Abraham. Que es que Dios le dio como una promesa a él de que a pesar de, de la edad que él tenía, él iba a hacer una mega descendencia. Entonces Abraham en ningún momento dudó de lo que Dios le había prometido. Y pues se cumplió, ¿verdad? Abraham es el que dio así, una descendencia exageradamente grande. Entonces sí, luego la obediencia que es portarse con rectitud conforme a los principios que Dios nos da en toda la Biblia. Entonces eso sería. Siguiente listo muchas gracias
1: en, en el hay, hay algo muy importante que en el estudio recalca el autor verdad cuando habla sobre sobre qué significa la omnipotencia de Dios para lo que nos para nosotros verdad para los que creemos este en 2 Corintios 3, del 4 al 5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Este versículo a mí me llamó mucho la atención porque nosotros estamos, bueno, yo voy a hablar de mí. Yo soy una persona que tiene una opinión muy firme y, y muy y yo soy una persona muy determinada, ¿verdad? Entonces generalmente yo pienso que mis ideas son las ideas correctas. Pero cuando nosotros este cuando nosotros creemos en Dios, realmente tenemos que buscar que nuestras ideas no sean nuestras o sea que no sean lo primero que a mí se me vino a la cabeza como lo dice el versículo por, para pensar como que en algo nosotros podemos ser competentes ¿verdad? porque si nosotros nos apoyamos en nuestra propia fe en nuestra, en nuestra propia prudencia vamos a errar el 99% de las veces vamos a errar o vamos a meter la pata con algo o vamos a dañar en cambio, nosotros como cristianos, ¿qué tan natural es para nosotros pensar los pensamientos de Dios? ¿Qué tan natural es? Para mí no es natural, no, o sea, debería de ser algo natural, co común, seguido, diario, pero no siempre es así. Y entonces, este versículo a mí me, me confrontó mucho, ¿verdad?, porque cuando uno está en el trabajo, cuando está entre amigos o en la familia incluso, uno comete muchos errores este, en las interacciones sociales, uno comete muchos errores de, de, porque uno juzga conforme a su propia experiencia o porque uno juzga conforme a su propia opinión, pero mentira que uno pasa todo el día, todos los días pidiendo, pidiéndole a Dios que sean sus pensamientos, que sea tu idea, y entonces, ¿qué tan diferente sería nuestra interacción entre nosotros, verdad? ¿Qué tan diferente sería nuestra interacción? que ¿Cuánto menos erraríamos y nos dañaríamos unos a otros si nuestros pensamientos fueran los pensamientos de Dios? No nuestros, no nuestra propia competencia, sino los de Dios, como lo dice el versículo. Segunda Corintios 3, 4 y 5 por si lo quieren leer, pero está está muy bueno. Entonces, eh, eso era lo que yo quería compartir. Eh, me parece muy atinado lo que compartiste Brayton, eh, de, de la omnipotencia de Dios y cómo nosotros lo debemos de aplicar hacia nosotros mismos. Es tan importante. Muchas gracias.
4: No, muy bueno los dos. Super cool.
2: Sí, yo, yo creo que sí es bastante chévere este, este capítulo en, en forma de que este creo que es una de las características más potentes de Dios al, al momento de mencionar y cuestionarnos y pensar de todo, de, de la capacidad de él hacer todo, digamos, y poder medir todo, y, y la capacidad de él. Entonces creo que creo que es algo muy chido, creo que nos hace confiar en Dios y creo que, de hecho, según la misma Biblia, ahorita no, no busca el versículo, pero así con la misma Biblia habla como de que, que cuando nosotros conocemos a Jesús, a Jesús, así podemos creer de que Dios creó el universo y es porque es una de las características que conforme cada vez conocemos más a Dios, cada vez nos damos más cuenta de lo poderoso que es. cuando Conforme, cada vez, conforme, conforme vamos dando paso, acercándonos, acercándonos a Dios, nos vamos dando cuenta de de lo increíblemente poderoso que él es, lo increíblemente poderoso que este, con lo que él hace todas las cosas, o sea, me parece mucha y gracias. Bex.
1: Yo les quería contar unas cosa. Yo no sé si les había contado antes, madre. Y vos querías no. aportar adelante, madre.
3: Ah, perdón, <ríe> sí, digamos, Bueno, yo creo que eh, este, aportando un poco ahí, digamos, con solo el hecho de que. De, digamos, es, es una característica que yo creo que es a no acabar, digamos, porque si uno se pusiera a pensar realmente todo, todo, todo en sí, la omnipotencia de Dios, por ejemplo, en el versículo que él dice que él contuvo el universo en su mano, digamos, con solo eso. <risa> ya uno, o sea, es como dice, ¿verdad? Entonces, este creo que es algo que, digamos, que probablemente no no conocemos o no, no nos alcanza la noción humana que tenemos para comprender el, el poder de Dios, digamos, porque realmente es, por ejemplo, si usted se, se pone a pensar, uno dice como Dios sería es como el superhéroe perfecto, digamos, como ese superhéroe que intentan poner en las películas ahí de Marvel este de que realmente él lo puede Deadpool. hacer todo de que realmente él lo puede hacer todo y, y ya, digamos, no hay límites en, en él, en su poder y ya, digamos, entonces creo que, que es una característica de él que, que, que casi que vamos a, no vamos a terminar de conocer nunca, digamos.
1: Yo les quería contar que aquí en donde yo vivo, eh, mi casa, yo no sé si yo ya les había contado sobre esto, de que mi casa no, no tiene verjas. les conté? no. no. Bueno, resulta que yo me pasé a vivir esta casa en junio del año pasado. Y el día que me pasé, di el depósito, ¿verdad? Y me dice la señora, y le yo, ay, sí, es que a mí esta casa me gustó mucho porque no tiene verjas por ningún lado, las ventanas. Y a mí, yo, a mí no me gusta sentirme como una cárcel. A mí me gustan las casas que no tienen verjas. Y se vuelve la señora y me dice, ay, no. Yo no podría dormir la noche sin verjas. Yo necesito tener todo cerrado para saber que nadie se va a morir, meter y yo.
4: Señora. Y, es, ah,
1: y eso fue para que yo no pudiera dormir como un mes. Vean, en serio. Yo todas las noches, se lo juro, ahorita David es mi testigo. En mi cuarto yo tengo un, un martillo debajo de la cama porque no, me ha...
4: ¿Y el revólver que tiene debajo?
1: Ay. No tengo ningún revólver, es un martillo. <risa> yo tengo un martillo debajo de la cama. Antes tenía una pala de tierra. Pero ahora tengo un martillo, porque la pala de tierra me, me hace mucho, mucha suciedad. Pero vean, chiquillos, o sea, yo dormía con un miedo toda la noche yo sé. Y yo no escuchaba cualquier cosa. Para peores aquí, yo vivo en una jungla, ¿verdad? Entonces aquí pasan garros y gatos y los caballos del frente patean y los... Te bueno, o sea, ustedes no se imagina, ¿verdad? Entonces yo pasaba toda la noche así y yo... Ay, ay, y yo todo el mundo me la contaba y yo, es que no puedo dormir, es que, es que mi casa no tiene veras y a mí me da miedo y yo me imaginaba. Entonces yo decía, bueno, yo duermo con la luz apagada y si duermo con la luz encendida y duermo con una luz en el pasillo. O sea, imagínense que yo los primeros días dormía con la luz encendida porque me daba miedo. O sea, se lo juro. Y estábamos haciendo este estudio. Y un día me dice mi mamá, Loli, ¿pero por qué no le pides a Dios que manda a sus ángeles que te protejan? Y yo, ¡Duele! Así como un mes, ¿verdad? Como un mes, pasé yo con ese miedo, con ese susto y despierta y todo. Y vean, de verdad, se los puedo decir, después de que mi mamá me dijo esa lógica, es logiquidez. y yo oré al respecto y le pedí, y yo entonces todas las noches le pedí a Dios, y yo, Señor, mando a tus ángeles que me protejan, que acampen alrededor de mí. Y vean, chiquillos, o sea, mi casa, se los digo en voz baja porque, ¿verdad? Mi casa es demasiado fácil meterse, o sea, es demasiado fácil. Usted no tiene una idea. Yo acá cada me quedo encerrada en el patio o se me queda se me cierra la puerta al patio y entonces yo tengo que meterme por la ventana. Entonces tengo que sacar las los para meterme. O sea, es demasiado fácil meterse aquí. Y yo cada vez que veo mis ventanas sin ver, <ríe> yo digo, señor, solo tú.
4: <ríe>
1: pero, o sea, se los cuento así, pero para mí fue una, toda una experiencia porque... Yo no estaba confiando en Dios, no se me vino a la cabeza. Y eso es algo que yo les quiero compartir para que ustedes no hagan lo que yo hice, que es que yo no estaba trascendiendo, lo que estaba aprendiendo no estaba trascendiéndolo a, a mi vida personal, a mi vida diaria, en algo tan sencillo como eso y tan importante, porque la salud, el, el sueño, el descanso es vital para nosotros para operar y funcionar bien y estar saludables. Y yo no lo estaba considerando así, pero en el momento en el que yo pensé, yo dije, no, o sea, el Señor me protege, el Señor me cuida. Y, y algún día les contaré cómo fue que yo llegué a esta casa y por qué. Pero yo llegué a esta casa y lo primero que yo pensé fue, esto es un refugio para mí, es un hogar, es mi hogar. Y yo sé que eh, fue propósito y parte de, de, de la obra de Dios que yo pudiera llegar aquí. Y ya porque ya estoy aquí, entonces Dios también me va a proteger, y, y eso también es parte de cómo, cómo podríamos aplicar el conocimiento de que Dios es omnipotente, que Él nos va a proteger este en nuestras circunstancias. ¿Eso? Ah, caray. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere aportar? All right. Bueno, chicos, muchas gracias, David y Brayton. Entonces, Brayton, Brayton o Brayton? Eso, eso sí es bien. No, okay. no, es un ahí con mi nombre,
0: pero
1: en de Ok, Brayton, ¿qué es, Desde el primer día hasta el día de hoy, yo creo que voy a seguir struggling con eso toda la vida. Muchas gracias, David y Brayton, por compartir en el día de hoy. Es. Eh, para la próxima semana vamos a ver a quién les toca. David, ¿tú tiene? Si tienes?